0: Der Wonnemonat Mai ist da, aber nicht nur der, wir auch. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden.
1: Und die Dotti aus dem Süden. Moin.
0: Hi, servus Jörn. Wie geht's dir?
1: Ach, ganz gut. Ja, soll Kann ich mir mal was sagen? Bitte?
0: 27,5 Grad und Sonnenschein.
1: Schau mal. <lacht> wir haben es jetzt heute gerade mal auf ein bisschen Sonne geschafft hier in Heide. Und ich glaube, der Höchstwert lag bei 11 Grad. Brrr. ja. Nee. Andererseits da warm genug, das ist ja der Unterschied zwischen 11 Grad im Frühling und 11 Grad im Herbst. Also bei 11 Grad im Herbst denkt man sich, oh kacke, ich muss echt mal jetzt gucken, dass ich die, die Übergangsjacke wieder in den Schrank hänge und den Wintermantel raushole. Und bei 11 Grad im Frühling so, hey, <lacht> geil, kurze Hosealarm. So Achso,
0: okay, jetzt. ich habe jetzt eher gedacht, dass man sagt, oh, ist ja noch so schön, ist ja noch so angenehm warm, es wird ja noch schlimmer kommen. Und äh, jetzt sagt man doch, ach, es könnte ja eigentlich schon wärmer sein. Es könnten auch schon also, 25 Grad sein.
1: Mir geht es gerade tatsächlich genauso, dass ich mich äh, extrem freue, wenn, wenn die Temperaturen zweistellig sind und wenn es dann halt so von den Umständen her passt, sprich ein bisschen bisschen Sonne und wenig Wind, dass ich dann auch echt schon die, die Jacke ausziehe und dann so irgendwann ein paar Minuten später denke, hm, komisch, bei 12 Grad im Oktober machst du es genau andersrum.
0: Mhm, stimmt. Ja, genau. Also wir könnten schon langsam mit dem Eisessen anfangen, also (lacht) wir haben bei uns hier unten eine Pizzeria und die hat jetzt angekündigt, dass sie gerne noch eine Eisdiele mit reinnehmen möchte, sie möchte also den Nebenraum, der da noch frei ist, möchte sie gerne übernehmen und dann eine Eisdiele reinbauen und da haben wir natürlich auch schon gejubelt und gesagt, also von mir aus schon, ja. Natürlich, klar, das nehmen
1: wir (lacht) doch mit, (lacht) selbstverständlich. Ich
0: ich habe gestern versucht ähm, mit, äh, wie heißen die diese Dinger, Trumpfedeltropfen, kennst du die?
1: Habe ich noch nie gegessen, nee, aber ich weiß, was es ist. Dafür hat Günther Fitzmann früher Werbung gemacht.
0: Genau, ja, stimmt. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich habe gestern versucht, mit dem besoffen zu werden. Hat nicht funktioniert.
1: <lacht> nein, der Satz ist ja schon großartig. Okay, ähm, was hattest du denn geplant, was für Mengen du davon konsumieren willst? Ich war
0: mir nicht sicher. Ich habe, äh, Es gab die Dinger im Angebot. Und da ja. habe ich mir zwei Packungen mitgenommen. Und dann saß ich so am Fernseher und habe eine und noch eine Praline und noch eine. <lacht> und da dachte ich, jetzt bringst du lieber weg in die Speisekammer, damit du nicht so oft zugreifst. Und dann habe ich so überlegt, ist doch eigentlich scheißegal.
1: Rein damit. voll fress ich <lacht> genau. mir einen an.
0: <lacht> Weil die waren, sind ja eigentlich gehaltvoll. Aber nach der achten oder neunten Praline... Es ging nichts mehr, da klebt es einem ja den Mund zu. Das ist ja purer Zucker ja. mit Schokoladenüberzug und innen drin eben dieser etwas kräftigere Likör. Ich weiß mhm. nicht, wie viel Prozent er hat, kann nicht so allzu viel sein, aber dieser Zucker ist ja so extrem. Äh, nach acht oder neun Dingern habe ich gesagt, es geht nichts mehr.
1: Der Profi knabbert dann oben ein Stückchen ab und schüttet den Likör ins Glas und dann kannst du die Schokolade <lacht> weglegen. Da outet Und, sich gerade jemand als Profi. Na ja, wenn man sonst nichts im Haushalt hat. Meine, nein.
0: Sehr gut. Ja, gut. Dann ja. doch lieber Eis.
1: Hm, besser ist, genau. Tatsächlich fällt mir ein, ich bin überhaupt gar nicht sicher, ob ich dieses Jahr schon Eis gegessen habe.
0: Echt? Ich habe sogar schon Salami-Eis dieses Jahr probiert.
1: Das habe ich gehört in deinem Podcast. Da wollte ich noch fragen, wie das war.
0: Aha. Ja, ich war in, in München unterwegs, da zum Podcaster-Treffen und bin dann am tagsüber ein bisschen durch, durch, durch die Stadt gebummelt und war im Vorfeld auf diese Eisdiele aufmerksam geworden des verrückten Eismachers. Und der bietet dann immer so Exoten an wie Weißwurst-Eis oder Spare-Ribs-Eis, ähm, Bier-Eis, Augustiner-Bier, glaube ich, und äh, solche Sachen. Und da habe ich gedacht, da guckst du doch mal vorbei und schaust dir den verrückten Mann mal an. Und ich war relativ früh da, also es war noch nicht sehr viel los. Und ich bin dann rein, so voller Mut. Und jetzt probierst du einfach dieses Salami-Eis, das da gerade im Angebot war. Bin dann reingestürmt. Und so kurz vor der Eistheke habe ich eine Vollbremsung reingehauen und habe gedacht, das kannst du nicht machen, das schmeckt nicht, das kannst du nicht machen. (lacht) Und da habe ich ihm äh, gesagt, dass mich gerade der Mut verlässt. Und da hat er dann gemeint, ja gut, ich könnte ja mal kosten. Und es ist wirklich extrem. Es schmeckt richtig dick und fett nach Salami. Aha. Allerdings äh, hat mich die Konsistenz ein bisschen verwundert. Also kalte Salami, das hat man ja auf dem Brot auch. Aber dieses ja. cremige, schmierige, das ist du doch... Du eigentlich ein bisschen was kauen. Ne? Mhm, genau, du möchtest ja. reinbeißen, du möchtest kauen, du möchtest... ja, Und das war es da eben nicht. Da habe ich gesagt, also das muss ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag haben, garantiert nicht. Ich habe mir dann eine ganz normale Apfelfeige, war es glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Eissorte genommen und das war dann schon mhm. besser.
1: Ja, ich bin da ja auch eher Purist. Also so das höchste der Gefühle ist dann mal After Eight. Mhm. Das ist so, also Aber exotischer wird es dann nicht bei mir.
0: Naja, reicht ja schon.
1: Ja, also ich, ich bin vollkommen zufrieden mit Schoko oder... Zitrone mag ich auch gerne, aber viel mehr muss ich an der Stelle nicht haben.
0: Ist ja immer noch der Deutschlands liebste Eissorte Schokolade? Ja. Vanille und glaub Erdbeer, gell? also die ganz ja, normalen ich Sorten.
1: Ich Bin da absolut dabei.
0: Also ich das mag das ja Amaretto Eis so gerne. Amaretto Eis ist nicht auch ganz
1: ganz äh, hervorragend oder halt überhaupt solche äh, so ja mit, mit so saniges Eis mit mit Kirschen drin. Ob die jetzt Amaretto-Kirschen sind oder die anderen, wie heißen die, Amarena, diese furchtbar süßen Cocktail-Dinger, mhm. gibt es mhm. ja auch. Mhm. Ähm, das finde ich auch ganz, ganz okay. Das mhm. geht auch mal. In Kombination mit Schokolade ist das wirklich super.
0: Also ist so wenn schwarz man dann so Weiß-
1: gleichzeitig... Ja, so.
0: ist dann so deins, oder? Ja,
1: zum Beispiel, genau.
0: Okay, ja, ich mache eher den Nussbecher oder Amaretto-Becher, sowas dann eher in die Richtung... Wohl, wenn es an
1: Becher geht, bin ich eher beim Spaghetti-Eis.
0: Echt?
1: Spaghetti-Eis finde ich total geil. Das ist
0: doch langweilig. Nein,
1: das ist total super.
0: Das Vanilleeis mit Erdbeersauce.
1: Ja, und so kleinen, äh, weiße Schokolade-Parmesankrümel drauf. Weltklasse Eis.
0: Ja, ist ja kein Käse, das ist ja dann, was ist denn das dann? Schokolade, genau.
1: Weiße Schokolade, ja, (lacht) geraspelt. Im Idealfall zumindest.
0: Mhm. Der kleine Jörn möchte bitte sein Spaghetti-Eis haben.
1: Exakt so ist es, genau. (lacht) So und wenn man den den äh, den Eisdielen Futzi ein bisschen betrollen möchte, dann bestellt man eins ohne Sahne. Und da so verdienen die ja ihr Geld, ne? Dass sie unten kommt so ein riesenhaufen Sahne und oben drüber ne, kommt dann das, was kostet, nämlich Eis und und Soße und Gewürze. Mhm. Wenn man ohne Sahne bestellt, dann kriegt man eben nur Eis mhm. für das gleiche Geld im Idealfall.
0: Also dann lieber Pizza-Eis, gelernt. weil Pizza-Eis ist dann eben auch mit dieser Soße dieser Erdbeersoße und dann halt mhm. noch Früchten drauf. Das finde ich dann lecker.
1: Kann man auch mal haben.
0: Oh. Also uns fällt dann schon was ein, wenn dann der Sommer da ist. <lacht>
1: ja, da, äh, also, das ist äh, da, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
0: Apropos Eis, soll man schon was verraten oder soll man unsere Hörer noch auf die Folter spannen?
1: Du, lass uns doch, äh, wo wir wo wir jetzt gerade schon so ein bisschen äh, die Ohren anspitzen, äh, sie einfach noch ein bisschen auf die Folter spannen. <lacht> das war jetzt nicht fair. <lacht> Nee, war es nicht, aber mit Absicht. erzähle ich von
0: der Krokusblüte.
1: Ganz kurz, also dazu noch den einen Satz, hm? den, ich, den mir irgendwann mal ein, ein äh, Mensch beim Radio gesagt hat. Ra- eine gute Radiosendung besteht aus Teasing, Teasing, Teasing. Gleich hören Sie mir dazu.
0: Okay, das können wir eine Weile durchziehen. Genau.
1: So, <lacht> du wolltest über die Krokusblüte sprechen.
0: Genau, weil eigentlich wolltest du ja von Husum von der Krokusblüte erzählen. Ja. Ja.
1: Richtig, ich habe es nicht geschafft. Ich, wir haben es uns echt vorgenommen äh, und, und äh, Kokosblüte in Husum ist ja das Ding an der Westküste, äh, weil dieser Schlosspark so ein einziger Blumenteppich wird und da wird dann auch noch riesen Buhai veranstaltet, da ist dann auch irgendwie so ein volksfestartige äh, Geschichte drumherum und das ist also soll wirklich super sein, auch auf den Fotos, die man so sieht, ist das eine Sensation, aber wir haben es jetzt schon zum zweiten Mal in Folge nicht geschafft, hinzufahren, weil wir einfach dann irgendwas anderes hatten oder das Wetter war schlecht oder oder oder.
0: Das heißt, du hast es noch gar nicht gesehen?
1: Nein, mm, nur okay. auf Bildern.
0: Okay. So ging es mir nämlich auch. Ich war auch noch nie auf der Kokosblüte am Hündle. Das ist ein Berg in der Nähe von Oberschaufen. Und dieses Jahr habe ich es endlich mal geschafft. Das war an einem Samstag und am gleichen Tag fand eigentlich in Kempten der Jazz-Frühling statt. Da habe ich, glaube letztes Jahr schon mal davon erzählt, im, in der ersten Folge unseres Podcasts. Ist auch immer sehr interessant. Dass in ganz Kempten sind dann Jazz-Spieler, also Jazz-Musiker unterwegs und spielen da kostenlos auf. Aber an dem Tag habe ich gesagt, komm, die Krokusblüte, die musst du jetzt endlich mal gesehen haben. Und vor allem musste du dem Jörn ja was erzählen können. Ja. Genau. Und dann habe ich mich also auf den Weg gemacht zum Hündle, bin mit der Seilbahn hochgefahren. Und dann geht es ungefähr noch so ein knapper Kilometer und da ist dann dieses riesige Krokusblütenfeld. Ich hätte es mir fast noch größer vorgestellt. Also meine Erwartungen waren ein bisschen größer, aber es war doch sehr beeindruckend, weil in dieser Masse habe ich, Krokusse, ja, Mehrzahl, Krokusse? Wir ja.
1: sagen immer Kroken.
0: Nee, ehrlich? Verunschte naja, wenn mich.
1: du. Also, ja, also <lacht> man sagt ja auch Kaktus und Kakteen.
0: Also Kakteen, ja, <lacht> Krokeen. Nee, Kroketten. <lacht> Kann
1: man auch machen, natürlich. <lacht>
0: <ja>. <lacht> und äh, nee, ich habe noch nie so viele Krokusse auf, auf einem Feld gesehen und das meiste waren lilafarbene Krokusse und ein paar mhm. weiße dazwischen. Und äh, das Witzige war. Es waren ja dann doch einige Leute irgendwann unterwegs und die vielen Urlauber, die da ankamen, haben sich alles in den Schnee gestellt. Den Rest vom Schnee, der da noch zu finden war, haben sie sich reingestellt mit äh, kurzen Hosen und haben sich fotografiert. Das war halt das größere Highlight an diesem Tag als die Krokusblüte. Naja, jedem das Seine. Ja, aber ich, ich bin froh, dass ich da war und das mal angeguckt habe und kann es auch nur jedem empfehlen, mal sich das zu geben oder nach Husum zu fahren und dort mal das Krokusblütenfest anzugucken.
1: Ja, ist ja nicht mehr so lange bis hin. Ja. Ja, Die zehn Monate. Hm. (lacht) Geht ja. Nächstes Jahr schaffe ich es bestimmt.
0: Das hoffen wir doch.
1: Ja, hoffen wir sogar sehr.
0: Jo, was haben wir denn heute auf unserer Liste?
1: Ich habe tatsächlich ja so so gut wie gar nichts äh, reingeschrieben. Ich kann nachher nochmal irgendwie über Notopia sprechen.
0: (lacht) (lacht) Da kannst du sicherlich mehr erzählen
1: als ich. (lacht) Ich gucke es ja tatsächlich immer noch. Also wir sind ja, ja, das ist äh, manchmal hat man ja so Sachen, an denen man sich festfrisst, festguckt irgendwie. Also mir geht das so.
0: Hab ja schon ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich dich damit so ein bisschen angefixt habe und selber schaue ich es jetzt gar nicht mehr. Ähm Ich hatte
1: sowieso vor, mal reinzugucken und ich bin halt drauf hängen geblieben. Du kannst froh sein, dass du den Absprung geschafft hast. (lacht) Es gibt ja riesengroße Fake-Vorwürfe. Mhm. Das war ja, ist ja natürlich das erste Mal hochgekocht, als wir gerade anderthalb Tage unseren äh, unsere letzte Folge aufgezeichnet hatten und uns noch äh, drüber unterhalten haben, was da so los ist und dass das ja eigentlich ganz spannend ist oder auch nur so oder auch nicht so sehr. Ähm, und dann zwei Tage später kommt, da platzte dann ja die Bombe. Weil dann irgendwie ähm, es wohl so ist, dass nachts ab und zu die Kameras abgeschaltet werden für Wartungsarbeiten und in einer Nacht haben sie halt eine Kamera nicht abgeschaltet, die 360 Grad Kamera und da konnte man sehen und wohl auch leise hören, dass jemand vom Produktionsteam, in die Scheune gekommen ist und Aha. mit den Pionieren darüber zu sprechen, was sie denn nun als nächstes machen sollen. Das ist alles so ein bisschen merkwürdig, weil die Redakteurin offensichtlich auch mehrfach gesagt hat, dass sie stockbetrunken sei und es war irgendwie nachts um drei und dass sie irgendwie jeden Tag von von John de Mol angekackt wird, weil die Sendung so unspannend ist und weil die Quoten so schlecht sind und die müssten jetzt mal für ein bisschen mehr Spannung sorgen und ähm, Das war so der der eine Skandal, das kochte also richtig hoch, dass dann alle geschrieben haben Fake Topia und das kann man alles nicht mehr, man wird hier für dumm verkauft. Und dann hatten sie das gerade einigermaßen ausgesessen, als das nächste Ding hochkochte, weil nämlich die Pioniere beschlossen haben, dass sie eben dieses monatliche Voting nicht mehr machen wollen. Sollen ja immer jeden Monat soll ja einer rausfliegen und dafür kommt ein Neuer rein. Und dafür müssen sie halt einen aus ihren Reihen wählen, der dann eben gehen soll. Und sie haben sich dann dafür entschieden, dass sie das nicht mehr machen wollen. Das ist natürlich ein glatter Regelverstoß. Und das ist für die Produktionsfirma natürlich doppelt ärgerlich, weil halt das ganze Format, wie alle Sendungen im Privatfernsehen ja mittlerweile, zum großen Teil auch davon lebt, dass Leute diese kostenpflichtige Nummer anrufen, um dafür abzustimmen, wer jetzt das Camp verlassen soll. Das hatten diese Leute natürlich gemacht. Die haben alle ihre Stimmen schon abgegeben. Die haben also schon fleißig 50 Cent pro Anruf bezahlt, nur um dann zu hören, ja die Stimmen von den Zuschauern, keine Ahnung, können wir ins Feuer schmeißen, bei uns wird nicht nominiert. Mhm. Und was dann passiert ist, war, dass sie zwölf Stunden lang die Kameras ausgeschaltet haben und mit den Leuten da verhandelt haben, dass sie doch jetzt gefälligst zu nominieren haben um dass da also an sich an, den, an die Regeln gehalten werden muss. Und das führte dann in der Konsequenz dazu, dass fünf Leute ausgezogen sind. Wobei man jetzt auch nicht weiß, sind die wirklich aus freien Stücken gegangen oder sind sie rausgeflogen und man hat es nur so dargestellt, als ob. Also das ist alles so ein bisschen hm, 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 Ach, hm, hm.
0: deswegen sind die ausgezogen? Ich dachte, die haben sich nicht mehr vertragen oder auch dieser Sandy war doch der Auslöser auch. Der dachte, ist
1: rausgeschmissen worden weil der handgreiflich geworden ist eines Abends.
0: Glaubst du, das war echt oder das war gespielt?
1: Ja, ich bin mir bei ihm halt nicht, nicht so sicher. Also er ist halt die ganze Zeit ja so jemand gewesen, der immer sehr gerne provoziert hat. Er war auch immer einer, der schnell sehr laut geworden ist dabei. Und der auch Handgreiflichkeiten wenig aus, also ich glaube, ich schätze ihn so ein, er hat er würde es nur um zu provozieren, auch in Kauf nehmen, mal einige Knall zu kriegen. Und ähm, was mir immer aufgefallen ist, nach diesen ganzen Provokationen, die er so gemacht hat, dass er einfach sehr schnell wieder sehr ruhig war und sich auch sehr schnell von jetzt auf gleich wieder mit allen vertragen hat. Also sprich, er hat immer gleich die erstmögliche Ausfahrt genommen, wenn es zu brenzlig wurde. Und in dem Fall war es dann halt, da hat er den Bogen halt überspannt. Da saßen sie halt irgendwie dann zu dritt auf ihm drauf und haben ihn festgehalten, um ihn von irgendwas abzuhalten. Ähm, Wahrscheinlich hätte er überhaupt nichts gemacht und hätte sich am liebsten sofort wieder hingesetzt, weil er halt auch einfach ein fauler Hund ist. Ähm, Und dann kam aber nach einer Viertelstunde oder sowas dann die Security und dann haben sie ihn mitgenommen. Und er musste seine Sachen packen und gehen. Hat dann, glaube ich, nochmal die Gelegenheit bekommen, eine Videobotschaft aufzuzeichnen, die aber nicht in der Fernsehsendung ausgestrahlt wurde, sondern nur auf die Homepage gestellt wurde. Und jetzt ist er halt weg.
0: Mhm. Also ich hatte eher so das Gefühl, dass das so ja, geschauspielert ist, weil er eben so extrem von einem ins nächste sich gewechselt hat. Also, dass er erst rumgebrüllt ja. hat und im nächsten Moment hat er wieder Friede, Freude, Eierkuchen mit allen beisammen gesessen. Ich hatte erst das Gefühl, dass es vielleicht so blöde Schnitte sind, die sie da einbauen, weil ja alles eher mhm. zusammengerafft ist. Aber andererseits hatte ich so das Gefühl, das ist ja, Laienschauspiel, wie bei diesen Gerichtssendungen. Ja. Das wird so komisch und. aufgebauscht und im nächsten Moment ist wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Ja.
0: Also, ich traue dem Ganzen nicht. Ich glaube, das ist habe Ich habe
1: mich, hab mich tatsächlich gefragt, ob er... Ähm ob er da tatsächlich eine Rolle spielt oder ob das, ähm, ob er einfach so ist. Und ich bin für mich eigentlich zu dem, zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, dass er wirklich vom Typ her so ist, weil er in so ziemlich allem, was er sagt, wenn der drei Sätze sagt, dann hat er sich viermal widersprochen, wenn es um, um sein, sein Weltbild geht oder, und, und darum, was er machen will. Ähm, und ich, also, ich weiß es nicht. Also, es kann natürlich auch sehr gut sein, dass es alles, dass die relativ genaue Anweisungen haben, was sie, wie sie sich zu verhalten haben. Aber ich finde, dann spielen sie es echt gut, wenn sie es wirklich... Also es, es gibt ja Leute, die wirklich diesen Livestream abonniert haben und die wirklich den ganzen Tag vor diesem Livestream sitzen. Das wird immer mal wieder thematisiert in irgendwelchen Zuschauerreaktionen oder wenn jetzt einer von extern kommt, äh, dann, was ich der sagte irgendwie, was der, der Elektriker war neulich da. Und er sagte dann, er hätte dies und jenes von einer Freundin von ihm gehört, die euch immer im Livestream guckt und nicht nur zehn Stunden am Tag.
0: Hm. Um Gottes Willen.
1: Und da denke ich mir halt auch so, okay, mhm. also weißt du, ich sitze manchmal schon vor dieser einen Stunde, die ich im Fernsehen dann sehe und denke mir, ja, Gott, so spannend war es jetzt heute nicht. Aber dann gibt es Leute, die sich wirklich den ganzen Tag diesen Livestream geben, das finde ich Zumindest beeindruckend.
0: Hm.
1: Auf eine bizarre Art aber.
0: Ich habe irgendwie gesehen, dass sie auf Ebay was verkaufen. Also irgendein Bild, das da gemalt wurde von einer, hm. wird auf Ebay verkauft. Ich habe, weiß nicht, mehr, das aktuelle Gebot war irgendwie 300 Euro oder irgend so Ja, ja, genau. Aber ähm, man kann ja auch die Zusammenfassung, glaube ich, am Samstag angucken. Da werden alle Ausschnitte nochmal gebracht, glaube ich. Okay. Also da zappe ich öfters mal rein und bleibe hängen. Und sehe dann eine Zusammenfassung von der ganzen Woche. Aber sonst, äh, nee. <lacht> nee, muss nicht mehr sein.
1: <lacht> ja, also ich bin da, also ich, ich gucke es jetzt halt irgendwie, weil ich es jetzt angefangen habe. Jetzt ziehe ich es auch noch einen Moment durch, aber wahrscheinlich wird das auch nicht mehr allzu lange halten.
0: Es geht ja noch acht oder neun Monate, oder?
1: Das soll dann. das ganze Jahr gehen, ja, ja, genau. Ja, das. Also wahrscheinlich irgendwie bis in den Januar rein, weil sie ja irgendwie Mitte Januar oder, oder Mitte Februar haben sie, glaube ich, angefangen und das auf zwölf Monate ausgelegt.
0: Ja, muss nicht sein. Wir ja. werden es weiterverfolgen. Du wirst es weiterverfolgen. Ich werde es weiterverfolgen, wenn ich, glaube, den ich den irgendwas zu erzählen habe. Genau. <lacht> ich habe auch noch eine Kleinigkeit zu erzählen. Ich äh, Eine Kollegin von mir, die zieht vom Allgäu in den hohen Norden und zwar ganz bei dir in der Nähe zwischen Aha. Kiel und ähm, Heide. Ach. Mhm. Jetzt hoffentlich sage ich das Wort richtig, Osteopathie. Ja. Sie geht nämlich dort auf dem Pferdehof oder auf ein Gestüt und äh, lernt dort Osteopathin mhm. und wird dann später auch Pferde behandeln und äh, ja dort auf dem Hof mitarbeiten. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt erst seit ein paar Wochen näheren Kontakt, weil bei uns ein paar Umstrukturierung in der Firma gegeben hat und äh, seitdem hänge ich natürlich an ihren Lippen und sage mal echt und bis in den Norden und <lacht> <Ja>. <lacht> wie kannst du das denn machen vom schönen Allgäu in den hohen Norden und ziehe sie dann ja. immer auf, wenn schönes Wetter bei uns ist und sag immer ja, dann wart mal ab, wie es da oben immer ein Wind und immer die Schafe und
1: <lacht> Das ist super, ich weiß gar nicht, was gibt es denn da zum Aufziehen, das also ich, du siehst mich einigermaßen ratlos äh, m- 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 das okay. ist doch toll
0: bin schon sehr gespannt, was sie dann erzählt. Wir haben jetzt gesagt, wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung. Ich möchte wissen, was sie da oben für Erfahrungen macht mit den Menschen. Und sie spricht äh, Allgäuer Dialekt, da bin ich dann auch gespannt, wie die Sprachschwierigkeiten dann sind. Und äh, ja, bin schon sehr gespannt. Ich fand auch das Thema ganz interessant. Sie hat mir da ein bisschen sowas erzählt von den Pferden. Hab's ja dann natürlich auch gleich auf diesen XXL Ostfriesen angesprochen. Der ja. macht ja sowas ähnliches. Genau. Und da hat sie auch abgewunken. Also das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass äh, Leute, die sich mit Pferden auskennen, abwinken und sagen: Vergiss es. <lacht>
1: ja, das, ja, das ist ja also das ist halt nochmal was anderes. Die Osteopathie ist ja etwas, dass man, dass das wirklich äh, so eine Art Lehrberuf ist oder oder so, so ein, wo man eine wirkliche Ausbildung macht. Und das, was äh, Tamara Hanken macht, naja, das ist halt irgendwie so ein, so ein traditionell Halb-ESO-Gewurschtel, da geht es halt irgendwie darum, die, die Energieflüsse zu spüren und dann daran irgendwie zu wissen, wo man an dem Tier ziehen muss. Ähm, ich höre aber auch relativ häufig, äh, dass da äh, Leute ziemlich harsche Kritik zum Teil üben, dass bei ihm irgendwie alle Pferde eine Trensenallergie haben, unabhängig davon, ähm, ob das Pferd regelmäßig mit einer Trense ähm, ausgestattet wird oder nicht. Mhm. Oder dass er die Trensenallergie erkennt, nur weil das Pferd irgendwie einmal auf und ab geht oder so. Das Aha. ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Pferden. Ich habe auch keiner da Bezug dazu. Das, was er da macht, ist im Fernsehen ziemlich unterhaltsam.
0: Das stimmt. Ja. Ich
1: habe aber auch schon ähm, an mehreren Stellen gelesen, dass es Leute gibt, die sich da so ein bisschen abgezockt fühlen, die den Eindruck haben, dass er ähm, immer das Gleiche erzählt und und irgendwelche teuren Sachen verkaufen will. Ich kann es nicht beurteilen, was da dran ist und was nicht. Mhm. Ob das Einzelfälle sind, die irgendwie, also das heißt ja auch immer, dass das Leute gibt, die halt einfach unzufrieden sind ähm, und, und dann ähm, das verallgemeinern. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ja, und die schreien dann ja normalerweise am lautesten, wenn man unzufrieden genau. ist, schreit man ja lauter, als wenn man gl- äh, zufrieden ist. Mhm. Aber die Kollegin meinte auch, der kennt nur einen Griff und den wendet er an jedem Pferd an und äh, er sollte sich das Pferd doch ein bisschen länger und genauer anschauen, um sich überhaupt ein Urteil bilden zu können. Also sie fand mhm. das Ganze auch ziemlich, äh, ja, sie stand dem skeptisch gegenüber. Ich bin schon sehr gespannt, was er da erzählen wird und wie es ihr da oben gefällt und äh, wie sie Anschluss findet. Also wir Allgäuer sind ja sehr als Mu- Muhagel, sagen wir, also als sehr... Entschuldigung, als was? Muhagel. Also als ja, sehr, <lacht> sehr, ja, ähm, verschlossen bekannt. Ah. Also bei uns muss man schon sehr lange an die Tür anklopfen, bis wir jemanden reinlassen und wir brauchen eine ganze Weile. Aber wenn wir dann jemanden mal bei uns aufgenommen haben, dann sind wir wirklich die Herzlichkeit in Person. Aber ich hatte eigentlich den kühlen Norddeutschen auch so in Erinnerung und deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie sie das so hält. Das ist
1: ja das, was mir gesagt wurde, als ich nach Schleswig-Holstein gezogen bin, dass der Schleswig-Holsteiner an sich am ehesten zu vergleichen ist mit diesen Ketchup-Flaschen aus Glas. Du musst dich furchtbar anstrengen, bis irgendwas kommt, aber wenn es einmal läuft, dann <lacht> läuft
0: es. Oh je, <yeah>, Kopfkino. <lacht> ja. sehr Deswegen schön.
1: funktioniert der Vergleich so gut. Okay. Ja, ähm, Also ich schätze das einfach mal so ein, dass sie, glaube ich, also allein die, die, der Dialekt wird nicht unbedingt eine Barriere sein. Ähm, das kann ich mir nicht, nicht vorstellen. Die Leute hier sind sind ja sehr sehr liberal, da gibt es ja tatsächlich, das ist ja auch nachgewiesen, ne, dass es so ein, so ein Nord-Süd-Gefälle in der in der in den in den Ansichten gibt, dass also im Süden die Leute konservativer sind in ihren Ansichten und je weiter man nach Norden kommt, desto desto liberaler lässt desto leben und leben lassen ist die die Einstellung. Ich habe da eine Studie zugelesen, zumindest einen Bericht über eine Studie. Ich werde nochmal gucken, ob ich das finde und das dann im Zweifel verlinken.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich schätze jetzt die Allgäuer auch eher so ein, dass sie sagen, ist mir doch wurscht, was Nachbar macht. oder, oder ja. Na, Ich bin schon, schon sehr gespannt. Auf jeden Fall wird ihr Dialekt auch ein paar äh, Türen öffnen, weil ich denke mal, dass jeder neugierig sein wird. Ja, wo kommst du denn ja. her oder so? Also ja. eine Art von Kontakt kann sie da wahrscheinlich schneller knüpfen, als wenn sie ja, schon Hochdeutsch redet und man glaubt, sie kommt von dort oben. Genau. Ja, bin ich schon sehr gespannt drauf. Was macht eigentlich dein Wohnwagen?
1: Ja, da warten wir tatsächlich noch drauf. Der sollte ja eigentlich Ende April aus der Werkstatt kommen, weil sie den nochmal General überholen wollten. Und Also was heißt General überholen? Ne? Nochmal überprüfen, neuen TÜV und so weiter. Und das hat sich jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund verzögert. Ich habe da vor ein paar Tagen nochmal angerufen und gefragt, Mensch, so Ende April war vereinbart, jetzt ist Mitte Mai, wie sieht es denn aus? Und naja es klingt so ein bisschen so, als wäre uns da der Saisonstart äh, so ein bisschen dazwischen gekommen, weil die dann sagten, naja, wann brauchen sie den denn? Dann schieben wir sie halt irgendwo dazwischen. Und jetzt haben wir also dann jetzt einen verbindlichen Abholtermin vereinbart und dann müssen sie halt sehen, dass sie ihn bis dahin flott kriegen. Mhm. Wobei da wahrscheinlich gar nicht so viel zu machen ist. Es muss halt einfach ein bisschen ja, nochmal auf Herz und Nieren durchgecheckt werden, ob das Ding wirklich hundertprozentig in Ordnung ist.
0: Hast du dich dann mit dem Zubehör auch schon beschäftigt? Du wolltest doch kräftig einkaufen.
1: Ja, ja, ich habe meine Liste steht. Wir sind uns da noch nicht so hundertprozentig einig, wie jetzt da die Prioritäten liegen müssen. Während ich sage, dass wir auf jeden Fall und unbedingt ein paar Bluetooth-Lautsprecher brauchen, ähm, sieht meine Frau, das ein kleines bisschen anders. Ähm, ja. Was
0: Und, möchte sie denn kaufen?
1: Naja, also halt erstmal angeblich gibt es Sachen, die wir dringender bräuchten. Wie so einen kleinen Tritt, dass man besser rein einsteigen kann oder Besteck oder Geschirr oder so ein Unsinn.
0: Wie, ihr habt noch also, keinen Tritt? Nein. Ich schwöre Weil dir, wir das, das ist das Erste, was du auch haben möchtest.
1: Ja, also es ist ja, wir wissen halt nicht, ob da vielleicht einer dabei ist. Also beim auf dem Gelände war ein Tritt dabei ähm, und es könnte halt sein, dass da, dass der dazugehört. Es könnte aber auch sein, dass der halt einfach nur als Dienstleistung vom Händler da vorgestellt wurde ähm, und dass wir uns gefälligst neuen zu kaufen haben. Ich weiß es nicht.
0: Ja gut, aber den gibt es ja schon ab 12 oder 18 Euro. Das ist ich ja habe jetzt... ihn jetzt
1: für neun gesehen bei uns ja, also. im zuburg Ja.
0: Also ohne geht und gar nicht.
1: Richtig, und was wir auch unbedingt brauchen, sagt sie, das ist so ein Flauschvorhang.
0: Yeah.
1: Ja, diese komischen, weißt du, was man in die Tür macht? Ach, damit diese, keine diese Mücken reinkommen? Diese flauschigen Ach. Schnüre, die so, ja. Wie hieß
0: es. Quatsch.
1: Hat, hatten sie früher, ähm, als sie mit ihren Eltern unterwegs waren? Ja, Deswegen aber das Ding
0: geht auch. ständig im Weg um und nee, ja. das würde ich jetzt nicht sagen. Dann lieber so eine komische Hängeeinrichtung, die man in, in der Tür, also in der ja. In der Eingangstür reinhängen kann, wo du dann öfters mal so ein rein tun kannst, deine Sonnenbrille oder die Schlüssel oder irgend sowas oder mhm. eine Packung Tempos, das ist dann schon praktischer. Mhm. <lacht> Nur mal so ja. als Tipp. Verstehe. <lacht> ihr werdet ja, schon genug finden.
1: Du, da bin ich absolut überzeugt. Das geht ganz schnell.
0: Habt ihr ein Fachgeschäft in der Nähe, wo, wo ihr sowas kaufen könnt?
1: Wir haben tatsächlich, Also unser unser Händler hat auch noch einen Zubehörladen mit dran und hier bei uns in Heide gibt es auch noch einen Camping-Zubehörladen. Also ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie die sortiert sind, was es da überhaupt alles gibt. Ich war mal da, weil ich äh, irgendwas für meine, genau, ich habe meine Gasflasche für den Grill da gekauft. Ähm, und da sah es aus dem ersten Blick so aus, als hätten sie halt eher so technisches Zubehör, so Gasgedöns und so ein, so ein Kram. Ich habe aber auch ehrlich gesagt da nicht ganz genau geguckt. Mhm. Das haben wir uns auch jetzt mal vorgenommen, da mal vorbeizugehen, weil meine Frau auch sagt, sie findet es ja grundsätzlich schöner, im Laden was zu kaufen, als etwas im Katalog zu bestellen, weil es dann irgendwie, dann hat man's halt mal in der Hand gehabt und dann kann man sich schon mal ein Bild machen, bevor man's gekauft hat. Mhm. Wahrscheinlich haben die aber eben ausgerechnet keine Bluetooth-Lautsprecher und dann stehe ich wieder doof da.
0: Also das glaube ich nicht, dass es in solchen Läden dann Bluetooth-Lautsprecher gibt. (lacht) (lacht) Aber es gibt ja so viele andere wichtige Sachen.
1: Ja, stehen ja auch alle auf der Liste. Kabeltrommel, Geschirr, Deichselschloss. Richtig. So den ganzen Kram. Genau. Natürlich habe ich alles auf dem Zettel, aber ich will auch diese Lautsprecher haben.
0: (lacht) Hast du dich schon umgeguckt nach Lautsprechern? Hast du da was Besonderes? Ich habe
1: ja tatsächlich welche in diesem Zubehörkatalog gefunden, ähm, von unserem Campingladen. Ich habe ja, ne, wir hatten ja noch erst gesagt, ja, wir überlegen uns das nochmal, aber den Zubehörkatalog nehme ich schon mal mit. Ähm, und da gibt es, also das ist halt irgendwie so ein, so ein, weiß nicht, das Ding ist irgendwie drei Zentimeter dick, da gibt es halt alles. Da findest du wirklich von der Kuchengabel bis zur Klimaanlage kannst du da deinen kompletten Wohnwagen gewissermaßen entkernen und neu zusammenbauen mit dem Gedöns, was die da anbieten. Und die haben eben auch einen, einen Anbieter für allerlei Bluetooth-Geräte mit drin. Und frag mich bitte nicht, wie die heißen. Das habe ich jetzt vergessen. Aber die haben halt vom, vom kleinen Brüllwürfel, wo man seinen, den man so auf den Küchentisch stellen kann, bis zur ausgefuchsten mit Halterungen unter den Schrank geschraubten, äh, surroundartigen Geräten, so ziemlich alles mhm. dabei.
0: Und du möchtest ja was befestigt haben, hast du erzählt. <lacht>
1: Ja, ich stelle es mir halt so vor, die, die, diese kleinen Dinger, die, die kommen halt im Zweierpack. Das heißt, man hat dann im besten Fall auch noch irgendwie so Stereo und die sind halt klein. Weißt du Das ist halt nicht so ein klobiger Klotz, der irgendwo ständig im Weg ist und, und Platz wegnimmt, sondern man hat halt zwei kleine Lautsprecher mit, weiß ich nicht, ich glaube, das sind fünf oder sieben Zentimeter Kantenlänge, wenn überhaupt. Ähm, die werden mit so einer Halterung, kann man die beispielsweise unter dem Schrank befestigen, der, der über der Sitzgruppe hängt. Ähm, und dann sind sie halt da, ohne im Weg zu sein. Das ist so mein, meine Idee davon. Mhm. Und ich finde mich total schlau, wenn ich sowas denke. <lacht> Leider sehen das nicht alle so hier im Haus und das macht mich traurig.
0: Mhm. Also, ich habe hier für den Hausgebrauch so einen Brüllwürfel mal gekauft, weil ich auch Podcasts hören wollte, während ich Staubsauger oder Putze oder sonst irgendwas mache. Mhm. Und den werde ich jetzt mal mit den Wohnwangen mit reinnehmen und mal ausprobieren. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der immer dann gerade dort steht, wo er gerade im Weg umgeht. Also, so eine befestigte Anlage wäre sicherlich in meinen Augen auch hübscher. Aber Siehste. ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Vielleicht so ein, so ein Brüllwürfel ist natürlich auch schön. Du kannst es dann auch mal mit rausnehmen. Allerdings ja. darfst du dann natürlich auch nicht deine Nachbarn damit beschallen. Also, ob man es dann überhaupt macht, ob man es mit rausnimmt, ich weiß es nicht. Also, wir werden es mal ausprobieren und dann werden wir schon sehen. Ja,
1: ich hatte mal, äh, das war ein, ein Campingtrip, den ich mit meinem Bruder gemacht habe, wo du es gerade Nachbar. Nachbarn beschallen erwähnst. Ähm, da Mein Bruder hat seinen Führerschein gemacht in so einer Ferienfahrschule ähm, und <lacht> die, das war also hat so, so ein zwei Wochen Intensivkurs, weil er irgendwie gesagt hat, er hat keinen Bock, das irgendwie über Monate hinzuziehen und das war dann halt tatsächlich, dass er dann irgendwie, weiß ich nicht, vier Stunden Theorie hatte und dann sind sie irgendwie zwei, drei, vier Stunden Auto gefahren und nach zwei Wochen war er so weit, dass er die Prüfung machen konnte. Und das gab es eben halt nur an In der Nähe eines Campingplatzes bei Olpe in Nordrhein-Westfalen am Biggesee und da haben wir uns dann einquartiert. Ich hatte sowieso gerade irgendwie nichts zu tun, ich glaube ich war irgendwie einigermaßen frisch mit der Schule fertig oder hatte Sommer, ich weiß das nicht mehr, ist auch völlig unerheblich. und dann haben wir also das Wohnmobil von meinen Eltern dahingestellt, haben dann ein kleines Vorzelt aufgebaut und da unseren Kram gehabt. Und das war total super, denn ich hatte zwei Wochen Urlaub und habe da rumgechillt und er hat halt das über da seine Fahrschule gemacht. Und wenn er nach Hause kam, dann hatte ich ein bisschen was gekocht. Ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum meine Eltern gesagt haben, Mensch, willst du nicht auch mit, dass der Bursche da einigermaßen versorgt ist. Denn zu dem Zeitpunkt war er so, ein absolute, so eine absolute Küchennull null so aus der Kategorie ich komme nach Hause und esse kalte Ravioli direkt aus der Dose, weil ich keine Lust habe oder nicht weiß, wie ich sie warm kriege oder irgend sowas. Und da hatten wir eben auch dabei einen, äh, einen CD-Player und ein paar Lautsprecher, um uns da abends so ein bisschen unterhalten zu können. Und auf diesem Campingplatz war, also der da waren wir glaube ich, also im Umkreis von 300 Metern waren wir die einzigen Deutschen. Der Rest waren alles Holländer und wir saßen also abends vorm Campingplatz äh, vorm vor Wohnwagen und haben Mundstuhl gehört das ist so eine so ein, so ein Comedy Duo aus Frankfurt die so hessische Comedy machen mhm. und wir haben schon gemerkt an dem Abend dass so aus den Nachbarvorzelten an den richtigen Stellen gelacht wurde also wir hatten es offensichtlich ein kleines bisschen zu laut aber es schien niemanden zu stören und auf einmal ähm, also sprang mein Bruder auf hechtete über den Tisch und haute auf die Mehrfachsteckdose, vom, von, an der das alles dran hing. Auf einmal war alles dunkel bei uns und es war komplett aus und er war also, mein Gott, das war knapp. Und in diesem Stück, was, wir, was da gerade lief, ging es halt um die globale Erderwärmung und dass die Polkappen abschmelzen und das Ganze hätte nun auch sein Gutes. Und das war der Moment, wo er auf den, ähm, auf den Schalter gehauen hat, denn danach kam die Pointe, ähm, dass die beiden gesagt haben, weil nämlich die Holländer ersaufen <lacht> Und das wollten wir nun tatsächlich nicht unbedingt. Ja. Hm. Das wollten wir nicht so gerne. Hättet ihr Den euch ganzen. keine
0: Freunde gemacht?
1: Ah. Nee. Wahrscheinlich nicht.
0: Ach du meine Güte. Okay. Wahrscheinlich nicht. Na naja. ja. Na, ich bin gespannt wie ihr euch da einlebt auf dem Campingplatz.
1: Und ich erst. Das, also ich bin sehr, sehr gespannt. ja.
0: Ich wäre am liebsten dabei, wenn ihr das erste Mal das Vorzelt aufbaut.
1: Ich auch. <lacht> <lacht> also ich denke, wir werden es tatsächlich einmal hier zu Hause üben, auf dem Trockenen, <lacht> um einfach mal, also dass wir uns nicht, nicht gar so blamieren. Und dann ja, wird der nächste Aufbau wird dann ja in freier Wildbahn sein. Äh, und ich werde fu- fluchen wie ein Kesselflicker. Das, Also es sei denn, das ist halt wirklich so idiotensicher, dass man es auch zu zweit leicht hingestellt bekommt. Ich, ich habe keine Vorstellung davon, wie das funktionieren kann.
0: <lacht> oh je, mein Kopfkino dürfte man jetzt nicht verfilmen, ehrlich nicht.
1: <lacht> ähm, ich habe ganz kurz drüber nachgedacht, äh, wir haben ja diverse äh, Stative hier im Haus, weil meine Frau Musikerin ist und ich so ein oh, bisschen ja. auch äh, was mache. Und äh, wir könnten möglicherweise, Filmen. Na, ich dachte an einen Zeitraffer.
0: <lacht> oh ja.
1: Das, also unsere Spielreflexkamera kann das, dass sie so, so eine Intervallaufnahme macht. Was weiß ich, alle fünf Sekunden ein Foto.
0: Ach, das wäre ja ein Träumchen.
1: Und äh, ich habe nur keine Ahnung, wie man aus 2000 Fotos dann einen Film...
0: Das mache ich für dich. <lacht> gib mir die Drop- Dropbox frei und ich mache das für dich <lacht>
1: verdammt wieder die Schnauze zu weit aufgerissen verdammt
0: <lacht> sehr schön Apropos.
1: ja ich werde das nochmal abstimmen müssen
0: Ja, weil du gerade auf, Film, äh, auf Bilder anspielst, wir haben ja. ja ganz viele Bilder bekommen
1: das stimmt ganz fantastische Fotos von, von Automaten
0: mhm Warte mal, ich hol mal gerade unsere Fotos her, damit ich mal... Also ich
1: kann zumindest kann. erzählen ähm, von Resi aus Wien, mhm. die uns das Foto von einem Apothekenautomaten gemailt hat, den sie offenbar in Wien gefunden hat. Also sie schreibt von Minzpastillen über Oropax und Zahnpasta bis hin zu Schwangerschaftsfrühtests, kann man hier rund um die Uhr zwar nicht alles, aber viel Nützliches erstehen. Was gut zu wissen ist, schreibt sie, falls sie demnächst mal nachts um drei Schwedenbitter braucht. Mhm. Wo ich jetzt ehrlich gestehen muss, was ist denn Schwedenbitter? Ist das irgendwie so ein Naschkram, oder?
0: Ich weiß es nicht, aber ich weiß, was ein Schwangerschaftstest ist.
1: Das ist schon mal gut. <lacht> Davon habe ich aber ehrlich gesagt auch schon mal gehört.
0: Aber dass man den mitten in der Nacht braucht, ja, ich kann mir vorstellen, das könnte man ganz eilig machen. Ja, ja. <lacht> ja, die Silke hat uns auch Fotos geschickt von einem ganz harmlosen, im Gegensatz zu deinem, äh, Automaten. Äh, und zwar von einem fri- frisch, frische Früchteautomat. Mhm. Äh, der muss in der Nähe von Augsburg stehen. Und da gibt es Tüten mit Äpfeln aktuell. Und Tetrapacks mit Apfelsaft. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann je nach Jahreszeit vielleicht inzwischen auch Erdbeeren oder irgend sowas gibt. Mhm. Und äh, die Fotos werde ich auf jeden Fall einstellen. Das muss ein Riesenkasten sein, der da mitten im Feld steht.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Und dann hat der Thomas noch äh, einen F- Automaten fotografiert von einer Metzgerei. Und ich glaub, hatten wir davon gesprochen letztes Mal. Ich weiß es gar nicht. Da äh, kannst du dann Würstle und... Also Würste, Würstchen. Würstchen und Steaks und sowas kaufen.
1: Mhm. Also das ist ja eine hervorragende Idee.
0: Ja klar, wenn du am Wochenende, Sonntag ist plötzlich schönes Wetter und die Läden haben schon geschlossen. Nicht jede Tankstelle hat F- Fleisch da in der mhm. Auslage liegen, also wieso nicht sowas.
1: Genau, also wobei jetzt natürlich im Sommer bei uns hier an der Westküste ist das ja so großartig, wir haben ja hier die Bäderregelung, ah, der das heißt offen. bei uns gibt es halt auch sonntags Gedöns und unser Hofladen, der hat sowieso auch das ganze Jahr mhm. auch Sonntags geöffnet. das ist also Wir schaffen es tatsächlich auch ohne Fleischautomaten äh, immer frisches Grillfleisch zu bekommen. Aber das ist sehr großartig, wenn es solche Sachen gibt. Naja, wir gerade sind gerade in Bayern, diesen gell? verarmten eben. Wir genau sind ich wollte jetzt
0: wir haben einen Sonntag nicht offen. <lacht>
1: <lacht> und das war hier aber auch ein ziemlicher Kampf. Ja. Also, da wird äh, wurde jetzt gerade Gerade wurde das wieder neu verhandelt sozusagen und es wurde jetzt, also die Kirchen haben sich da sehr dafür stark gemacht, dass also an weniger Sonntagen geöffnet werden darf, also dass der 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 Korridor der Sonntagsöffnung verkleinert werden muss und dass auch insgesamt weniger Stunden zustande kommen dürfen. Also früher war es glaube ich so, dass die Läden um 10 aufgemacht haben am Sonntag und dann bis 18 Uhr offen hatten und jetzt sind wir bei 11.30 Uhr bis 17 Uhr. Also einfach aus, aus Arbeitsschutzgründen. Mhm. Kirche argumentiert halt so, dass eben ein Tag in der Woche soll halt der Ruhetag sein. Und da hätte sich der Sonntag eben etabliert. Ist ja auch ganz praktisch mit Tag des Herrn und sowas. Und jetzt haben sie also zumindest durchgesetzt, dass die Sonntagsöffnung losgeht, wenn in den meisten Gemeinden die Kirche zu Ende ist. Ist ja mhm. auch nicht schlecht.
0: Mhm. Okay. Wobei ich ehrlich gesagt auch so einen ruhigen Tag in der Woche ganz angenehm finde und wo man sich wirklich mal darauf konzentriert, mit der Familie etwas zu unternehmen und nicht unbedingt beim Arbeiten oder beim Shoppen oder so ist, sondern dann lieber ja. rausgeht in eine freie Natur und, und mit den Kindern was macht, finde ich schon angenehmer und ich finde das jetzt auch nicht so toll. Man hat so viel Zeit und zum Einkaufen zu gehen, da könnte ein Tag in der Woche schon mal ein bisschen ruhiger verlaufen.
1: Ja, also tatsächlich, also ich ich würde eher darauf achten, glaube ich, also abgesehen davon, dass ich halt in einem Beruf arbeite, wo man tendenziell auch mal sonntags raus muss, also A, ich finde es halt grundsätzlich, bin ich der Meinung, dass das ja planbar ist, wann man mal sonntags dran ist, ich weiß natürlich nicht, wie die einzelnen Läden sich da organisieren, ich glaube nicht, dass da jeder Angestellte immer sieben Tage die Woche durcharbeiten muss, das kann ich mir nicht vorstellen, Ähm, Sondern dass man dann halt seinen seinen, ähm, freien Tag halt eben nicht auf dem Sonntag hat, sondern an einem anderen Tag. Und im Zweifelsfall, finde ich, hat man dann ja mehr davon, weil dann regulär alle Geschäfte offen sind und und auch nicht so voll sind wie am Sonntag unter Umständen. Ja, aber wenn du
0: einen Partner hast und äh, du musst arbeiten, der andere nicht. Und beim nächsten Wochenende ist es genau andersrum. In diesem System sind wir jetzt nämlich gerade. äh, Mhm. Meine bessere Hälfte, der muss öfters mal am Wochenende arbeiten und dann sitze ich halt zu Hause alleine. Und äh, das finde ich dann ein bisschen blöd, wenn dann so die Familie so auseinandergerissen wird und deswegen ist so ein fixer Tag, wo einfach jeder frei hat, schon angenehm. Ich finde auch die Feiertage nicht, weil sie katholisch, evangelisch oder staatlich sind, so wichtig, sondern einfach, weil dann wirklich mal Ruhe ist und die ganze Familie frei hat und dann was unternehmen kann. Mhm. Das finde ich schon wichtig.
1: Genau. Ähm, Also ich glaube, bei der Sonntagsöffnung, um da noch beizubleiben, ich würde vielleicht das Sortiment Also, ich würde halt darauf achten, dass eben nicht jeder Laden aufhaben darf, sondern dass es halt wirklich wieder dahin zurückgeht, wo diese ganze Geschichte mit der Sonntagsöffnung mal angefangen hat, dass man halt gesagt hat, halt Reisebedarf. Das, was man in, im Urlaub braucht, das soll man auch sonntags am Urlaubsort kaufen können. Dazu gehören für mich Lebensmittel, und dazu gehören für mich Drogerieartikel. So, also sprich, letztlich würde ich es, glaube ich, auf, auf Supermärkte und was weiß ich, irgendwie Bäcker machen sowieso auf, aber meinetwegen auch noch der Fleischer oder der Gemüsehändler. Ähm, aber ich glaube nicht, dass eben so ein Andenkenladen äh, unbedingt auf dem Sonntag aufhaben muss. Also jemand, wie häufig stellst du im Urlaub fest, dass dein Vorrat an Porzellanseehunden zur Neige geht? Ähm, also da, das wäre für mich, glaube ich, so ein Ansatzpunkt, aber dann ist es halt auch wieder so äh, Gleichbehandlungsgrundsatz und warum dürfen die und wir dürfen nicht und ja, Gott, vielleicht sollte man es einfach ganz sein lassen, ich weiß es
0: nicht. Oder einen Automaten aufstellen.
1: Oder einen Automaten aufstellen, dann hat überhaupt niemand was zu meckern. Das stimmt.
0: Wenn es nämlich zum Beispiel regnet, dann hat der Stefan uns geschrieben, gibt es im Schwarzwald einen Regenschirmautomaten.
1: Ach, wie großartig.
0: Und so etwas habe ich schon mal in Stuttgart in einer Tiefgarage stehen sehen und habe mal nachgeguckt, ob ich das Foto noch habe. Es ist ein bisschen schlecht, denn ich habe es damals mit meinem alten iPhone fotografiert. Das war noch nicht so besonders gut. Aber ich werde das Bild auf jeden Fall mal einstellen. Das ist ein Automat, da kannst du dir klassischen Taschenschirm für 4 Euro ziehen oder den Schirm aus der Flasche für 5 Euro. Ach, wie cool. (lacht) Den manuellen Faltschirm mit Flaschenhülle in Farbe Schwarz, Magenta und UV-Schutzbeschichtung. Sehr schön.
1: Ja, bitte. (lacht) Das ist ist genau das, was man braucht im Parkhaus. Also wie häufig fährt man bei Regen irgendwo in die Stadt und sagt verflucht nochmal, ich habe wieder keinen Regenschirm im Auto das ist eine Weltidee ich bin total hin und weg großartig
0: ja, die Idee hattest nicht du also es verdient ja das das mit. ist
1: das Problem an diesem ganzen an diesem ganzen Mist ja eben das ist das Problem ich habe heute erst wieder irgendeine doofe Geschäftsidee gehabt die sich wahrscheinlich weit weniger durchsetzen wird als als äh, diese als so ein schlauer Regenschirmautomat. Und zwar ist mir aufgefallen, dass man ja immer diese, dass man im Prinzip weder Pullis noch Hemden kaufen kann, ohne dass da ein dusseliger, sinnfreier englischer Aufdruck drauf ist. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum bieten wir sowas nicht mal auf Deutsch an? Und dann, also... Man müsste das nochmal mit ein paar Beispielen unterlegen, aber das ist ja, da stehen ja immer solche Sachen drauf wie Sports Department 1987, Smell the Monkey Leg Surf Tour, San Francisco, Diesel TM oder so. Und sowas könnte man ja sicherlich auch gut aufschreiben, dass dann steht da halt, dass der ganze sinnbefreite Text auf Deutsch würde wahrscheinlich dann keiner kaufen, weil sie es auf Englisch auf einmal cool finden. Das ist halt der Mist. So, also vielleicht keine so gute Geschäftsidee.
0: Da fällt mir gerade ein, wir haben hier im Allgäu unten einen T-Shirt-Hersteller, der bedruckt T-Shirts mit Allgäuer Sprüchen. Da hättest du dann wahrscheinlich auch so deine Probleme mit den Aufdrucken.
1: Absolut. Ich würde ja kein Wort verstehen. Was
0: hast du denn du für eine Größe? Ich bring dir eins mit. <lacht> Lass mir ja. irgendwas Gemeines einfallen.
1: Ich arbeite ja noch an meiner Größe, aber also im Augenblick sind es immer noch mindestens 2 XL.
0: Okay. Also noch keine Fortschritte gemacht?
1: Ach, also ich fange im Augenblick die Woche an mit einem Startgewicht, das irgendwo zwischen 113 und 114 Kilo liegt. Und dann läuft die Woche eigentlich ganz gut. Und ich schaffe es dann immer, bis zum nächsten Montag wieder auf dem Gewicht zu sein. Und es ist jetzt, ich... also die Petra von den Sprechweisen hat das äh, neulich ganz ganz nett formuliert, ähm, dass so ein Plateau ja auch einfach bedeuten kann, dass ich äh, meine Haut dem jetzt so viel schlankeren Körper erst noch anpassen muss. Vielleicht nasche ich auch einfach zu häufig.
0: Ja, das ist die Sache mit den Pralinen. Die, gell?
1: die Möglichkeit, ja, genau. Also die Möglichkeit besteht leider auch noch, ähm, dass ich einfach nicht, ähm, nicht, nicht äh, konsequent genug bin. Und ich habe im Augenblick einfach verdammt wenig Zeit zum Sport zu gehen, sprich eigentlich überhaupt gar keine, weil meine Arbeitstage immer so lang sind, weil ich nach 12, 13 Stunden wenig Lust habe, mich noch weitere zwei im Fitnessstudio zu quälen. Ich glaube einfach, wenn ich mehr Sport machen würde, dann würde es trotzdem funktionieren, auch mit Naschen. Aber ich muss jetzt entweder Sport machen oder mit Naschen aufhören, damit ich irgendwie weiter abnehmen kann und weder das eine noch das andere klingt besonders sympathisch.
0: Naja, also Abnehmen ist nie sympathisch.
1: Das stimmt.
0: Aber ich habe es, wie gesagt, äh, hauptsächlich mit, mit dem Essen weglassen. Habe ich es geschafft. Also Kohlehydrate weglassen.
1: Ja. Und ich... Das ist ja eigentlich zufrieden. auch der Plan. Ja. Also, also es äh, geht, es funktioniert. Ja. Jetzt, ich merke es ja. Klar, funktioniert es. Es funktioniert bei mir nur nicht gut genug.
0: Ich bringe dir mal irgendwie eine kleinere Größe mit und dann ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ist das ein da Anlass. Muss ich mich da reinschrumpfen? reinschrumpfen. <lacht> Genau.
1: Ja. Ja, mitbringen ist das Thema.
0: Äh, willst du wieder t Nee.
1: Nur warum denn nicht?
0: <lacht> ja, dann machen wir es.
1: Ja, denn äh, wenn wir uns schon treffen, aber ach, später. Ja, Lass mal später drüber. Ich hab, das genau. muss jetzt auch nicht.
0: Lies mal Kommentare genau. vor.
1: Genau. Wir haben nämlich einen unfassbar langen Kommentar bekommen von Silke. Vielen, vielen Dank dazu. Ähm, die hat sich äh, im Prinzip allen Themen angenommen, die wir in der vergangenen Folge behandelt haben, Ähm, zum Beispiel äh, mit dem Thema Sonnenfinsternis. Da hat sie von ihren eigenen Erlebnissen äh, aus 1999 ähm, berichtet und das schreibt eben auch, dass bei 62 Prozent Abdeckung, die ihr im Allgäu hattet, eben halt noch genug Sonne da war, die alles überstrahlt. Und sie ist Optikerin, und hat uns dann noch erklärt, wie das zusammenhing mit, mit, mit den, mit den Schutzbrillen, dass sie nämlich als, dass die Optiker überhaupt gar nicht darauf vorbereitet waren, dass es so einen Run geben würde, weil sich so viele daran gedacht haben, also vor allem Schulen, Elternbeiräte haben sich offenbar sehr darum bemüht, da irgendwie auf der sicheren Seite zu sein. Und es gab offenbar sogar, ein Brief vom, vom Schulministerium an die Schulen, ähm, dass die Schüler auf jeden Fall so eine Brille brauchen und dementsprechend viele wollten halt ähm, sowas haben. Und als äh, so die, hatten sie ihre Vorräte weggeka- wegverkauft in einer halben Stunde und es gab dann natürlich keinen Großhändler mehr ähm, zu bestellen. Und sie schreibt eben auch über merkwürdige Versuche, ähm, was die Leute vorhatten, um ihre Augen zu schützen. Also rußgeschwärzte Gläser, Kaugummipapier, durch das Leute durchgucken wollten, mehrere Sonnenbrillen übereinander, ob das vielleicht hilft, ähm, CDs, ähm, ob man irgendwie mit Spiegeln oder Röntgen oder Laserschutzbrillen vielleicht was machen könnte. Ähm, das ist halt alles Quatsch, sagt sie. Die Idee mit der Lochkamera, über die ich ähm, erzählt habe. Ähm, Das haben sie wohl auch weitergegeben und ähm, sie sagt, die Schulen hätten eine ganze Menge Zeit gehabt, ähm, darüber äh, mit den Kindern da was basteln zu können. Ähm, Und sie schreibt eben auch über die Risiken, dass ganz viele, dass dadurch Augenschäden entstehen können, vor allem Langzeitschäden und dass das eben an den Schulen ähm, durchaus bekannt war. Und weiter schreibt sie auch noch, ähm, genau, du hattest ja dich gefragt, ob man nicht einfach mit dem äh, dem Handy oder mit mit dem Fotoapparat äh, die Sonnenfinsternis fotografieren kann. Ähm, Und da sagt sie, äh, ja, richtig, man man fotografiert ja auch sonst bei Sonnenlicht, aber die Sonne ist nie das Hauptmotiv. Und wenn man dann eben genau in die die Sonne reinguckt, ähm, dann gibt es eben einen Lupeneffekt, der den Chip ähm, grundsätzlich zerstören kann. Und ähm, das kann man eben nur dadurch äh, verhindern, dass man nur ganz kurz die Kamera hochnimmt, schnell ein Foto macht und sie gleich wieder ähm, aus dem Licht rausnimmt. So, das war das zum Thema Sonnenfinsternis. Und dann ging es noch um das Thema Grillen. Da haben wir uns ja auch drüber unterhalten. Holzkohle und Gas und die beiden... Also Silke und und ihre bessere Hälfte haben jetzt seit zwei Jahren den sogenannten Sun of Hibachi. Das ist so ein Klappgrill, ähm, der, ja, wo man die die Kohle unter das Rost tut und dann zündet man das an, klappt den Grill zusammen und hat durch so einen Kamineffekt relativ schnell die Glut fertig. Und äh, dann klappt man den wieder auf und kann dann für zwei Personen offenbar ganz hervorragend grillen. Und das Tollste daran ist, ähm, schreibt Silke, dass man einfach nach ein paar Minuten alle Schieber zumacht, damit das Feuer ausgeht, klappt das Ding wieder zusammen und so heiß wie das Teil ist, äh, könne man das dann sofort wieder in die Packung reinstecken. Ähm, da ist irgendwie so eine hitzebeständige Tüte, wo man den Grill dann reintut und dann kann man den sofort abtransportieren, muss nicht warten bis er abgekühlt ist und ähm, das Ding ist dann geht dann in dieser Tüte aus und dann hat man eben, unten ist dann die Asche drin in dem Grill, die kann man dann entsorgen und die Kohlen, die noch gut sind, die kann man entsprechend dann beim nächsten Grillen weiter benutzen und Silke, dafür vielen Dank, denn ich habe noch nach dem perfekten Grillsystem für den Wohnwagen gesucht. Ich glaube, mit deinem Kommentar habe ich es gefunden.
0: Ich habe mir den Grill auch mal angeschaut, ich war mir allerdings nicht sicher, wie groß der ist, also die Abbildungen täuschen da ein bisschen auf den verschiedenen äh, Anbietern. Amazon hat wieder andere Fotos als, wo habe ich denn noch geguckt, weiß ich jetzt gar nicht, Und da war mir nicht ganz klar, ob da überhaupt so ein großes Steak oder so eine längere Bratwurst oder so drauf passt, Äh, war mir nicht so ganz sicher. Die Abmessungen habe ich dann mir mal mit dem Meterstab ausgemessen, klingt eigentlich relativ groß. Also für zwei also, Personen ist da locker drin und vielleicht sogar, wenn man vier Personen ist, da wird man jetzt nicht alle Fleischstückchen gleichzeitig drauf kriegen, aber es scheint relativ groß zu sein, das Ding.
1: Also wo ich äh, Silkes Kommentar gelesen habe, fiel mir auch ein, dass äh, ich mal mit auf einer Jungstour jemanden dabei hatte, der, der so einen Grill auch besaß, mhm. der auch darauf schwor und völlig zurecht. Also wir haben ähm, mit dem Son of Ibachi haben wir tatsächlich vier Leute, zwar etappenweise, aber satt bekommen. Also man muss dann halt ein bisschen, das ist dann halt anderes grillen. Ne? Also wir haben es dann halt so gemacht, dass wir, wir hatten glaube ich nur Geflügel und kleine Nürnberger ähm, und haben dann halt das Fleisch noch ein bisschen klein geschnitten und dann gab es halt so fingerfood so ein paar Häppchen und, und das ging ganz hervorragend. <lacht> Läuft mir auch gleich wieder das Wasser im Mund zusammen.
0: <lacht> Nein, du willst ein ja. t shirt reinpassen. <lacht>
1: ja, na gut, das, das Grillen ist ja fettfrei. Achso,
0: ist ja Fleisch, ja, ja und, und keine Kohlehydrate. Richtig. Also
1: grillen, eigentlich müsste ich mich komplett vom Grill ernähren in den nächsten acht bis zehn Wochen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Man muss viel mehr grillen. Ja, genau. Ja, ansonsten haben wir noch den Kommentar von Stefan, der über den Regenschirmautomaten schreibt. Da hast du ja aber auch schon und auch von dem Frischwurstautomaten, das haben wir ja schon Besprochen. Mhm. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ja,
0: auch von meiner Seite aus herzlichen Dank für eure Kommentare. Wir haben auch neue Follower und zwar von CapWeb einmal, dann von Micha vom Ohrengewitter, Andy vom Kopfkinopod, Stefan Sonntag ist mit dabei, der Mark anderlein Hint und die Fähigen Region Nationalpark Bayerischer Wald sind jetzt bei uns. Sehr gut. In der Twitter-Timeline. Dankeschön und herzlich willkommen.
1: Genau, herzlich willkommen dazu. Jut, dann haben wir es ja eigentlich themenmäßig, oder? Jo, ich würde doch sagen. Genau, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch den Teaser aufzulösen. <lacht> dann mach mal. Ja, wir haben uns nämlich überlegt, dass wir ein nord süd gefälle treffen veranstalten könnten. Und zwar äh, aus dem Grund, weil Dotti im Norden weilen wird, und zwar zur Kieler Woche. Und da haben wir uns äh, den... Zweiten Samstag der Kieler Woche, sagen Insider dazu, herausgeguckt, den 27. Ähm, Juni ist es dann. Äh, wir haben so ungefähr gesagt, als groben Zeitrahmen, also ab 16 Uhr. Ähm, nähere Details kriegt ihr gerne bei uns per Mail. Wer kommen möchte, bitte anmelden unter der Adresse, die Dotti eingerichtet hat zu diesem Zweck.
0: Genau, und das wäre nämlich das das minus... Nochmal vorne. Das noch minus nord-suet-gefeile at gmx.de. Also das minus nord minus süd minus gefälle at gmx.de.
1: Genau, einfach eine kurze E-Mail schreiben, wer ihr seid, ob ihr dazukommt, dass wir so ein bisschen planen können, wie viel, wie viel Platz wir brauchen. Und dann Richten wir darüber auch gleich, glaube ich, einfach einen E-Mail-Verteiler ein, schicken das einfach dann einmal an alle, äh, wann wir uns genau wo treffen. Und dann wird, könnte das, glaube ich, eine ganz spaßige Angelegenheit werden.
0: Ja, da bin ich schon sehr gespannt, ob da was zusammengeht, ob ja. wir uns kennenlernen. Ich würde mich freuen. Es werden sicherlich sehr, sehr viele norddeutsche Hörer dort sein.
1: Das will ich ja stark hoffen, genau.
0: <lacht> Aber es können ja auch ein paar Urlauber aus dem Süden an die Kieler Förde fahren und uns dort treffen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, euch da mal zu sehen. Ich hatte jetzt schon das Erlebnis, dass ich ein paar Hörer mal kennenlernen durfte und ich war ganz, ganz geflasht und ganz irritiert. Und es ist wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Deswegen bitte, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Zeit habt, kommt hoch und wir würden uns freuen, euch kennenzulernen.
1: So ist es. In diesem Sinne sage ich ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mit dabei sein. Und wir treffen uns einfach nächsten Monat wieder.
0: Am 15. um 12 Uhr.
1: In der Mitte. Genau. Bis dann. Servus. Tschüss.